0: 零六，检察官不能体会我的痛苦。当时的我也许已经失去理智了吧。2015年9月15日下午，我们在大阪府某综合医院一楼的走廊里见到了山下诚子。此刻，他正坐在长椅上，向我们追溯起八年前的今天所发生的事情。2007年9月15日那天，也是在下午4点半左右，天色尚亮。时年六十一岁的橙子在自家的入垫上勒住丈夫武的脖子，致其死亡。武患有脑梗塞和痴呆症，几年前开始，橙子便在家对丈夫进行看护。在痛苦的居家看护过程中，橙子渐渐地失去了自我，最终对挚爱的家人痛下杀手，酿成惨剧。案发后，橙子被判处三年有期徒刑。我们推测。橙子目前已经出狱，并且可能回到了原来的住所。于是， 2 0 1 5年8月31日上午11点左右，我们冒着交织的暑气前去橙子的家拜访。从遍布工厂及仓库的郊外主干道拐上一条岔道，大约走上150米的距离，一处建满长屋及独栋住宅的居民区映入眼帘。其中，一栋建构横窄纵深的木质二层住家便是我们的目的地。看起来房龄可能已有四十年了，显得格外陈旧。门外虽没有名牌，但此处正是当时的案发现场。按下门铃后，我们听到屋内传来了声响，随即只见玄关的拉门被稍稍打开，一位体型娇小、满头白发的老妇人从里屋探出了头。“请问您是橙子女士吗？”听闻我们向她打招呼，老妇人露出了讶异的表情。只见内里卫是粉刷的房间，地上摆放着装涂料的瓶瓶罐罐。现在有许多人因家庭看护的问题而陷入困境，我们正对此进行取材。此次拜访是想听听您的经历。我们向来到玄关硬门的橙子提出了采访的请求。橙子闻言低声道：“我儿子现在正在二楼，而且周围的邻居也来来往往的。”于是我们提出。可以在外令找个地方进行采访，所以记下了橙子的手机号码。约一周后，我们照着号码打电话给橙子。那时候的事情，我光是回忆就感到很痛苦。一开始，橙子拒绝了我们的采访。我们想让更多人知道您的故事，会对他们有所帮助的。我们坚持道，也许是我们的初衷终于为橙子所理解了吧。他最终同意了我们的采访请求。我在看护时落下了腰痛的毛病，现在也定期去医院接受治疗。那么，我们就在医院见面吧。我们与橙子相约在他去医院的日子见面。那一天正好是五的忌日。医院大厅熙熙攘攘的挤满了前来看病的患者和探视的亲友。在那里，我们见到了橙子。只见他身穿素色风衣、格子长裤。手里推着用来装行李的手推车，这里有个可以讲话的地方。橙子边说着边推着手推车，熟门熟路地带我们朝大厅深处走去。一路上经过了检查室等房间，片刻后我们来到了位于走廊一角的饮料自动贩卖机前，一旁有一条长椅。此处是个僻静的角落，与大厅周围的喧闹拥挤相反，这里几乎没什么人来往。偶尔会有护士推着戴轮病床转运病人，不知橙子是不是已经做好接受采访的准备，能为我们讲述过去的事情了吗？正想着，只见橙子从手提袋里取出一张传单纸，背面有用铅笔做的记录。随即，她淡然地开始叙述起当时那日往夜来任劳任怨的看护生活。我的丈夫从事的是涂装行业，过去生意红火，蒸蒸日上。但是，大约是2001年的时候吧，因为经济不景气，工作一下子减少了，丈夫因而沉溺酒精，一蹶不振。没有工作的时候，武就会外出溜达，在自家附近的自动贩卖机买上一些，捡一杯装酒，然后一饮而尽。有时武会喝得烂醉如泥，直接躺在路上睡得不省人事。每当这种时候，橙子总会去接丈夫回家。不久后，大约是案发两年前，武得了脑梗塞。在接受治疗后，武仍然落下了左侧肢体偏瘫的后遗症。那之后没多久，武又变得愈发健忘，虽被确诊为痴呆症。就这样，橙子开始了在家看护丈夫的生活。虽说武并非卧床不起，但大部分饮食起居都需要橙子在旁辅助才能进行，如上厕所。洗澡等每日必须完成的事项。到了2007年，也就是案发的这一年，吴每天要去几十次厕所。深夜的时候，吴也会嘴里叫着喂，作为让橙子带他去上厕所的信号。橙子因此一晚上要起来好多次。身高不足 1.5 米的橙子艰难地支撑着身高约 1.7 米的吴，蹒跚地来往于卫生间与卧室。吴患有糖尿病。因此，在饮食上有诸多限制，吃什么、吃多少都有讲究。武经常会在半夜大声叫嚷着：“给我吃点东西！”但是不能随便给他吃东西啊，我也就只能对他的要求置之不理了。然而，武会因此一直不停叫唤，直到天亮。每周有三天，从早上到下午四点，武会去护理机构接受日间护理服务。除此之外，橙子都在家片刻不离的看护着丈夫，因为住院和治疗产生的费用不菲，家里的存款很快见底了，甚至还背上了债务，连要交给护理机构的钱都没有了。当时的情况非常窘迫，我甚至已无暇睡觉。案发当日， 2 0 0 7年9月15日，星期六，午后，在曾作为涂装业仓库使用的小屋内，武正用步行器慢慢行走。不料不慎摔倒，好疼啊，好疼啊！五像个年幼的孩子一样，不停的叫嚷着。橙子生拉硬拽的把五带回铺着榻榻米的卧室，好不容易才让他摔上入垫。五仍然不住的叫唤着，好疼啊，好疼啊！丈夫曾经是涂装业的老板啊，然而现在却变成了这般模样。看着五像个孩子般叫唤着的样子，我心生怜悯又觉悲哀。只听心里有个声音在对我说：“不，如果断的让他解脱吧。”记得从前因身体状况不佳入院时，院方曾以患者太吵闹为由，住院后不久就让丈夫出院。出于这个考虑，当时也没想要带武去医院。不知不觉间，橙子已将身边的毛巾执于手中，随即她骑坐在趴卧着的武身上，用毛巾缠绕住武的脖子。橙子在丈夫颈后将毛巾两端交叉，使出全身力量拉扯毛巾。对不起呀，对不起呀，橙子在心中呼喊着。只听五发出呜的一声呻吟，便没了动静。察觉到丈夫已无气息，橙子稍稍缓了缓手上的力量。随后，橙子让五仰卧着，两手交叠于胸前，并用毛巾盖住了丈夫的脸。我在丈夫身边呆呆地坐了一会儿，然后我开始不停地在自家的一楼和二楼上上下下，漫无目的地来回徘徊，直到同住的儿子下班回家。年过而立的长男邦男一到家便察觉到有所异样，只听母亲向自己道歉，说着对不起。邦男一言不发，脸上隐隐地浮现出一丝悲伤的表情。接到邦男的消息后。住在附近的长女三智子遂向警方报案，程子因故意杀人嫌疑被警方逮捕。据他供述，杀人动机是想让丈夫和自己都得以解脱。审讯室内，年轻的检察官听了我的供述，气愤的对我说：“除了杀人之外，应该还有更好的解决方法吧？您丝毫不了解我内心的痛苦。”我说完失声痛哭。程子和武士经熟人介绍认识的。交往了一段时间后，两人于1970年结婚。武在涂装业的工作非常顺利，成子在家做家庭主妇，养育两个孩子。武每天下班到家都很晚了，无暇照顾家事，陪伴家人。但他总会抽出时间，全家一起去旅行。这样的家庭旅行每年都会有好几次，有时一家人会和武雇佣的员工一起，在武家乡的琵琶湖边快乐的露营。邦男毕业后便在武的手下工作，那时孩子们都已长大成人，橙子有了更多的空闲时间，也开始为丈夫的工作打起下手。对于橙子来说，一家人能够聚在一起工作是最快乐的事。三智子结婚后生了一个女儿，武相当疼爱这个小白孙女，有时夫妇俩会带孩子去大阪石天王寺动物园游玩，回来的路上，一家人便围在一起吃铁锅炖。虽然橙子和吴有时也会吵架，但对于橙子而言，和丈夫在一起的时光充满着幸福快乐的回忆。然而，这无比幸福的生活突然遇到了转折。由于涂装业工作骤减，丈夫沉迷酒精，一蹶不振，从此生活渐渐偏离正轨。患上痴呆症的吴与过去判若两人，对曾经那般疼爱的小外孙女，有一次竟将电视遥控器扔了过去。嘴里喊着：“你这家伙是谁呀、啊？”案发前不久，橙子曾向看护援助专员倾诉自己的苦恼。橙子道：“我已经到极限了呀，怕是坚持不下去了。”对方是一名年轻男性，并没有及时给出回应。自己为什么会杀害丈夫呢？直到现在，我也说不清楚。当时一刻不停地看护着丈夫，忙得连睡觉的时间都没有。自己一定是在这个过程中发生了什么改变吧，在医院寂静的角落里，橙子轻声低语着。橙子至今仍居住在当年与武共同生活的家里，也是在那里，她亲手夺去了丈夫的性命。女儿三智子和已是高中生的外孙女常会来家中看望橙子，祖孙三人便围坐在一起吃晚饭，其乐融融。橙子把一些贴在自家墙上的照片带来给我们看，只见照片上有年幼的外孙女站在生日蛋糕前腼腆害羞的样子，还有在塑料泳池内嬉闹玩耍的身影。每一张照片都是武在生前拍摄的。橙子小心翼翼地拿着这些照片，默默凝视着，不禁流下了眼泪。出狱后回到家时，外孙女这么说道：“曾经那么温柔的外公啊，为什么会得那样的病呢？”竟然会对外孙女动粗，在武的忌日这天，橙子接受完我们的采访，回到家后，在餐桌上摆上武生前最爱吃的秋饼，双手合十，默默为丈夫祈祷。对于橙子而言，生活或许不易，但她向我们展现的仍是全心全意为家人着想的寻常老妇人的模样。如果当时有人能帮助你的话，是不是就不会发生那样的悲剧？